0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast de la mort et du deuil, le podcast qui recueille témoignages et interviews d'experts pour mettre en lumière le vécu de chacun après la perte d'un être cher. Je suis Tiffany, créatrice de ce podcast et accompagnante professionnelle du deuil. Je réalise ces épisodes aux côtés d'Elsa, en charge de la technique. Vous trouverez plus d'infos sur nos activités respectives dans le descriptif de cet épisode. Avec ce podcast, on espère vous permettre de vous sentir un peu moins seul dans l'épreuve. Alors, pour accompagner votre été, on a eu envie de voyager un peu nous aussi. On vous emmène donc à la rencontre d'autres regards sur la mort et le deuil à travers une série d'interviews inspirantes. Préparez-vous à découvrir d'autres cultures, à entendre d'autres approches de la fin de vie et de l'accompagnement du deuil, à écouter des parcours de vie aussi. Bref à naviguer chaque semaine dans d'autres possibles. Mon invité du jour nous fait, une fois de plus, voyager à travers la francophonie. Vous entendrez peut-être un nouvel accent dans sa voix, puisque c'est bien dans le nord de la France depuis ce beau pays qu'est la Belgique qu'elle nous parle aujourd'hui. Mon invité est psychologue et s'est formée à d'autres approches comme l'hypnose et la systémie, mais elle est particulièrement connue et même reconnue pour les outils qu'elle a créés à partir du journal créatif. Elle est aujourd'hui également auteure et formatrice et vient nous parler tout particulièrement dans cet épisode de son approche de l'accompagnement du deuil par le carnet de deuil. Bonjour Nathalie Bonjour Stéphanie Je suis très contente de t'accueillir sur le podcast et d'avoir l'occasion de mettre en lumière euh, tant la personne que tu es que ton approche plutôt originale, j'ose le dire, de l'accompagnement du deuil. Merci, et moi je suis à chaque fois ravie de pouvoir venir parler et faire connaître ce
1: carnet d'œil, donc que tu me proposes cette conversation autour du carnet aujourd'hui me ravit particulièrement.
0: Comme je l'ai dit en introduction, tu es psychologue et tu accompagnes des personnes depuis plusieurs dizaines d'années maintenant est-ce que tu peux nous dire avec tout ce recul et, et peut-être aussi tes expériences personnelles, quelle est ta vision du deuil Alors, Ma
1: vision du deuil, d'abord, c'est qu'il est, qu est euh, une expérience universelle, inévitable, répandue. Je le vois euh, comme un processus naturel, comme un chemin qui demande euh, accueil et expression des émotions tout en se reliant aux autres. Voilà un peu une définition simple, mais parfois tellement euh, mal accueillie par manque de d'outils, par manque de connaissances, par manque même de culture aujourd'hui, où on ne sait plus euh, tout à fait comment faire avec le deuil, qui est pourtant un processus tout à fait naturel.
0: Tu commencé un petit peu à nous le dire, mais tu penses qu'on a besoin de quoi justement euh, sur ce chemin du deuil Surtout de ne pas être seul. On a
1: besoin de rencontrer des personnes qui ont une aisance naturelle avec l'accueil. J'aime bien vraiment parler de ce côté naturel parce que l'accompagnement du deuil ne demande pas qu'on soit performant. C'est plutôt une ouverture de cœur, faite de bon sens, faite d'intelligence relationnelle et émotionnelle, j'ai envie de dire. Donc on a certainement besoin, et c'est important de le rappeler, on ne fait pas un deuil seul. On a besoin d'une communauté qui nous entoure. On a besoin de sentir qu'il est accueilli là où on vit dans le monde. On a besoin d'être validé aussi dans notre manière de vivre le deuil. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise manière de vivre son deuil. On a besoin de participer, de créer des rites, des rituels. Il en manque énormément et en même temps j'en vois fleurir de magnifiques. Il y a de nouveaux ritualistes qui crée des choses vraiment fabuleuses au niveau symbolique. On a besoin, surtout lors de la perte d'un être cher, mais de tout deuil. On a besoin de de passer par la voie du symbole et du rite pour pouvoir intégrer et permettre à notre psyché de se réorganiser autour de la perte vécue. On a besoin de communiquer, on a besoin d'échanger, on a besoin d'avoir des informations aussi, on a besoin de pouvoir parler librement, simplement, on a besoin de pouvoir poser des questions, d'obtenir des réponses, et on a besoin de contact physique aussi, d'affection, d'être pris dans les bras, d'être touché. On a besoin de pouvoir parler, 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 et encore parler. Parce que tous les récits qu'on fait autour d'un deuil, eh ben, ça permet justement à tout ce travail intérieur qui doit être réalisé pour que la perte dans la réalité, progressivement, soit travaillées et permettent d'installer en soi une nouvelle présence intérieure. Et c'est ça tout le travail du deuil, c'est à un moment donné d'avoir euh, oui, organisé la perte dans une nouvelle présence intérieure qu'on ne perdra plus jamais. C'est un gros travail symbolique, c'est un gros travail imaginaire. Et on a peut-être besoin d'outils aussi.
0: Est-ce que tu penses que le deuil est plus difficile à vivre aujourd'hui, au sein de notre société je ne sais pas s'il est plus difficile à vivre. Chaque deuil étant
1: tellement difficile pour en endeuiller, je ne suis pas sûre que ma grand-mère serait contente que je dise que son deuil a été plus facile dans sa culture que le, le deuil euh, d'une autre euh, jeune femme euh, endeuillée de son mari très jeune aujourd'hui. Parce que le deuil a en soi sa propre douleur. Mais culturellement aujourd'hui, on est beaucoup plus mal à l'aise. Ce qui fait que les personnes qui sont censées pouvoir accompagner simplement, avec beaucoup de bon sens, être présents, sont mal à l'aise. Et l'endeuillé est mal à l'aise avec ses propres émotions. Et euh, ça, ça rend, à mon avis, les choses un petit peu plus compliquées. Si je parle de ma grand-mère, à l'époque, c'est vrai que c'était n'était pas très, très agréable de porter le deuil pendant deux ans. Mais en même temps, ça veut dire aussi que pendant deux ans, on a le droit d'être en deuil, on a le droit d'avoir des émotions, on a le droit de se mettre à pleurer de manière un peu incongrue, etc., c'est compris par la communauté parce que le signe est là, c'est une personne en deuil, c'est normal. Aujourd'hui, euh, après quinze jours, on se pourne au boulot et on, et on ravale ses émotions et on ne veut pas déranger avec ses émotions. Donc ça, ça rend les choses plus compliquées. Compliqué pour l'endeuillé qui peut être mal à l'aise avec tous ses mouvements émotionnels. Qui peut se sentir isolé, seul, et compliqué aussi parfois pour les personnes qui n'ont plus les codes pour comment on dit, comment on fait, comment on ne sait pas. On évite, on va éviter la personne endeuillée parce qu'on a peur de ne pas utiliser les bons mots, etc. Donc, je, je pense que pour l'accompagnement du deuil, il y a des outils à offrir aux endeuillés, mais il y a aussi à réoffrir dans notre culture. Une désacralisation, un peu une démystification de la mort, du deuil, pour qu'on puisse de nouveau en parler librement, simplement, avec beaucoup de justesse, le cœur ouvert. Tu
0: voilà. te rejoins tout à fait, ça me parle beaucoup. Je le disais en introduction, tu as la particularité d'accompagner avec des outils créatifs. Du coup, je suis un peu curieuse, qu'est-ce qui t'a poussé à explorer euh, cet outil d'accompagnement euh, si peu ordinaire finalement, qui est la créativité Alors, j'ai redécouvert dans ma propre vie la joie
1: simple et puissante tout à la fois de la créativité en tenant un journal. D Écrire, découper, coller sont en soi des activités ressourçantes. Et donc je pratique mon journal depuis des années, et des années, je n'imaginais pas que j'allais euh, détourner cet outil au profit de l'accompagnement du deuil, mais c'est lors de la mort de ma propre mère où j'ai été très désemparée, c'était un deuil prématuré. J'ai d'abord eu beaucoup de mal à retourner dans mon journal, dans cet espace normalement ressourçant pour moi, et j'ai compris qu'en fait, au début d'un deuil, ça fait tellement mal qu'on n'a pas du tout envie d'aller à l'intérieur de soi. Donc, mon mouvement était tout à fait naturel et donc c'est à respecter. Ce que j'ai compris, c'est qu'au début d'un deuil, surtout d'un être cher, c'est pas tellement la place pour l'introspection, mais bien plus pour le récit, pour l'échange, pour la parole, d'où l'importance de la communauté. Après, il y a tout un travail intérieur à faire. Et là, j'ai progressivement, je suis retournée dans mon atelier et j'ai commencé à bidouiller avec des souvenirs, avec des photos, avec des lettres avec des petits bouts de ceci, des petits bouts de cela qui étaient autant de souvenirs. Et, euh, et j'ai commencé à créer et j'ai réalisé à quel point à chaque fois que je sortais de mon atelier, même si j'y avais beaucoup pleuré, je ressortais avec quelque chose qui s'était reconstruit à l'intérieur. Et en fait, euh, dans ce carnet créatif, ce que j'ai réalisé, c'est que dans un carnet créatif, on peut aller déposer ses doutes ces questions, ces émois, nos souffrances, nos idées, nos craintes, tout ça sans censure, avec quelque chose qui se construit puisqu'on est en train aussi de créer. Donc on se confronte et puis on bidouille et on finit quand même par créer quelque chose. Ce qui fait que ce processus, en tout cas pour moi, a été très guérisseur, vraiment. Ça m'a pris quand même quelques mois. Et puis, euh, en le relisant, en le regardant, en échangeant notamment avec euh, Anne-Marie Jobin, que tu connais euh, du journal créatif, quand elle a vu ça, elle m'a dit, mais tu dois transmettre, tu dois transmettre. Alors, je n'ai pas transmis tout de suite, puisque c'était un, un processus assez intuitif. J'ai quand même pris deux bonnes années pour analyser, pour réfléchir, pour aller suivre quelques formations plus spécifiques sur le deuil dans vraiment l'intention de comprendre ce qui s'était passé là pour moi. Et puis euh, et puis j'en ai fait cette méthode du carnet de deuil où euh, de manière assez ciblée, euh, contenue, puisque ce sont des consignes chaque fois bien bien claires, euh, j'ai invité les personnes à vivre ce processus que qui m'avait fait tant de bien et puis je l'ai fait un peu grandir quand même, et, euh, et voilà, c'est devenu euh, le carnet de deuil qui est en même temps deux jours d'accompagnement en groupe. Pendant deux jours, on vient se poser sur le chemin de son deuil, réaliser deux jours en groupe où je vais faire tout un travail pour honorer ce que je vis dans le, dans le deuil qui est le mien aujourd'hui, honorer tout mon vécu émotionnel, mais aussi honorer la mémoire, de la personne ou de la situation qui a été euh, perdue. Donc c'est un temps, un temps rituel sur un chemin de deuil où la créativité va nous permettre va de soutenir l'accueil et l'expression euh, des émotions sur le chemin du deuil. Et puis c'est devenu un livre pour accompagner les endeuillés là où ils sont, chez eux. C'est vraiment, tiens, si je voulais tenir le journal de mon deuil, on a besoin d'être guidé. Et le livre, c'est des invitations euh, à tenir euh, comme un journal intime au quotidien euh, où je peux venir euh, poser ou entrer en conversation aussi. Il y a beaucoup de personnes qui me disent que euh, c'est l'occasion de, de dire bonjour à nouveau. À l'être à chère disparue, je, je m'installe. Et puis en fait, j'écris et en écrivant et en créant ou en dessinant, en collant des photos, c'est comme si je rentrais de nouveau en conversation intime avec la personne euh, disparue. Donc, c'est des rendez-vous aussi. Et tous ces temps pris de créativité, de dialogue, de dessin, d'histoire qu'on se raconte à
0: l'intérieur, ah ben ce sont des temps d'intégration. Quand je t'écoutais tout à l'heure, euh, j'ai vraiment une image qui m'est venue, c'est que le deuil peut être vécu, je dis bien peu parce que ce n'est pas toujours le cas, comme une explosion où on a l'impression d'être un petit morceau. Et là, dans ce que tu racontais, ça me donnait vraiment cette impression qu'à chaque fois, finalement, on vient reconstruire un petit morceau, puis un petit morceau, puis un petit morceau.
1: C'est en tout cas ça qui m'a donné envie de euh, créer le carnet de deuil parce que c'est ce que j'ai vraiment vécu. D'un morcellement intérieur, eh c'était euh, des choses qui se réorganisaient progressivement, tout simplement parce que ça avait été accueilli, mais pas seulement accueilli, aussi mis dans un processus d'expression et de création. Je fais quelque chose avec ça. Et puis alors, la métaphore aussi. On va prendre des papiers, on va les coller. Donc, de tous ces petits morceaux qui sont là, sur ma table de création, je vais faire une page. Donc, métaphoriquement, avec cette explosion, j'ai fait comme reconstituer un puzzle qui a une autre forme, évidemment. Puisqu'elle est liée à ce que je vis à ce moment-là, à l'instant présent. Et puis, oui, de tous ces petits bouts, je fais quelque chose. Et à force de le répéter de page en page, quelque chose de l'ordre, oui, de l'intégration. J'aime bien le mot guérison, mais en même temps, pas c'est pas une maladie d'être en deuil. C'est un processus tout à fait naturel, un temps de réorganisation de notre psyché face à une perte. Et euh, donc, la réorganisation, ça me fait penser à ça aussi, tous ces petits morceaux que je vais devoir euh, remettre un peu euh, en ordre à l'intérieur de moi. Et métaphoriquement, on fait ça à chaque page de Carnet d'œil.
0: Du coup, moi, je me suis formée au Carnet d'œil avec toi et je sais que cet outil est vraiment, comme tu le dis, pensé de A à Z. Est-ce que tu peux peut-être nous dire euh, quelques mots de plus sur justement le chemin qu'on emprunte euh, dans cette expérience Oui, alors dans le carnet de deuil, on va prendre un chemin que j'ai
1: un petit peu euh, synthétisé du non au oui. C'est vraiment au début du, du deuil, je vais être en résistance de ce qui m'arrive puisque ce n'est pas une perte que j'ai demandée. On ne nous apprend pas à perdre hein, dans notre société. Donc, euh, quelle que soit la perte, on va d'abord être en résistance. Et euh, la résistance, c'est une souffrance qui est ajoutée à la douleur de la perte. Alors, la douleur de la perte, elle restera toujours. Mais la souffrance liée à la résistance, c'est là qu'on a une marge de manœuvre. Alors, c'est pas dire oui à la perte, évidemment. C'est pas accepter la perte, mais c'est accepter de composer avec cette nouvelle donne dans ma vie où j'ai perdu une personne, une situation. J'accepte de redire oui à la vie. Donc, c'est un chemin du non ou oui, un chemin de résistance vers progressivement un chemin d'acceptation et puis d'une mise en sens. Quel est le sens de tout ça alors, ce n'est pas par quoi on peut attendre du sens qu'il vienne éclairer ce chemin compliqué. On pourrait attendre magiquement la raison de cette perte. Ah, si on me donne le sens, peut-être que ça va aller mieux. En fait, non. C'est parce que je chemine de cette résistance à cette acceptation que je vais à un moment donné, moi, construire un sens. Le sens, c'est quelque chose qui se construit. Qu'est-ce que je vais donner, moi, comme sens à tout ce que j'ai traversé, pour que ça me donne l'élan créateur de continuer en tenant compte de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai perdu. Puisque le, le deuil, c'est un travail de mémoire, d'intégration, c'est pas du tout un travail d'oubli. Alors comment on va aller du chemin de la résistance à cette étape de l'acceptation, eh bien c'est en traversant et en retraversant et en re-retraversant les émotions du deuil. Les émotions, c'est d'abord c'est notre incarnation, c'est ce qui vient mettre la douleur de la perte dans la matière. Les émotions, elles se traduisent dans notre corps et euh, oui, on vit une perte réelle, un manque réel et tout le travail d'intégration, ça va être d'accueillir, exprimer et transformer, voire se laisser transformer par les émotions. Dans le carnet deuil, je on, on travaille sur trois grandes familles, la colère et toutes les déclinaisons de la colère, la tristesse et toutes les déclinaisons de la tristesse et la peur et toutes les déclinaisons de la peur. Et donc, il y a plein d'outils, d'invitations à écrire, à coller, à dessiner et à exprimer autour de ces trois grandes familles émotionnelles. Il y a d'abord le travail sur la résistance le travail des différentes émotions et puis euh, un travail progressif hein, parce que c'est pas quelque chose qui s'impose à, à quelqu'un, euh, l'acceptation c'est quelque chose qui se construit progressivement c'est un oui progressif qui s'installe à chaque fois qu'on accueille, qu'on exprime et qu'on transforme les émotions.
0: Quand je t'écoute Nathalie, je me pose la question, est-ce que euh, finalement toi le sens que tu as construit après euh, la perte prématurée de ta maman, c'est cette euh, accompagnement autour du deuil et le carnet du deuil, finalement Oui, et même plus que ça, parce que les deuils nous font vivre des
1: expériences très particulières. Moi, j'ai lié aussi euh, le deuil de ma mère à une expérience plus spirituelle, alors spirituelle, pas religieuse, mais spirituelle dans, dans la spiritualité, pour moi, mais c'est quel est le sens de tout cela, hein. et, et puis quelle est la relation aussi à la mort, à ma propre mort, etc. Non seulement, oui, ça m'a donné un peu une réflexion et une ouverture et peut-être un regard un petit peu plus mature autour de ces questions-là, mais ça m'a permis aussi de revisiter mon histoire, voire même l'histoire familiale, qui était faite de deuil, etc. Et donc le carnet de deuil m'a aussi fait revisiter tous les deuils vécus quand j'étais petite-fille, tous les deuils vécus par mes parents, par mes grands-parents et dont nous sommes porteurs. Donc, en travaillant le carnet d'œil, j'ai aussi donné comme ça du sens ou un nouveau regard sur une histoire familiale qui m'a menée là où je suis aujourd'hui.
0: Est-ce que tu aurais euh, des exemples euh, d'ateliers, des personnes que tu as accompagnées, qui t'ont marqué particulièrement et que tu aurais envie de nous partager Alors, toutes les
1: histoires sont euh, honorables. Moi, je me sens chaque fois honorée à chaque carnet d'œil qui est réalisé euh, dans mon atelier. Beaucoup de parents endeuillés viennent faire du carnet de deuil. Et euh, une histoire, c'est euh, une maman qui, elle, revient faire un carnet de deuil chaque année parce qu'elle dit « ça, c'est mon week-end avec euh, mon enfant ». Je viens euh, converser avec lui pendant deux jours. C'est son rendez-vous avec lui. Donc ça, je trouve ça très touchant. Les retours qui me sont faits, où les personnes disent « merci, ça m'a porté »,« merci », c'était en même temps confrontant et puis en même temps tellement doux autour euh, du deuil d'un animal. Je viens d'avoir un petit retour comme ça euh, d'une dame qui m'a dit « j'ai fait l'un de vos exercices » et euh, pour qu'il soit réalisé, j'ai dû contacter chacun de mes enfants qui sont adultes maintenant et que je ne vois pas souvent parce qu'ils sont euh, dans différents euh, pays du monde et il euh, y en a qui m'ont écrit par courrier, il y en a, ça s'est fait par téléphone, ça a été vraiment chouette, tout ça pour remplir une page de carnet deuil parce que je leur demandais une phrase, un mot, et la famille s'est rassemblée, euh, et voilà, ça c'est un mail que j'ai reçu cette semaine, et j'ai trouvé ça très touchant. Voilà, des jolies histoires comme ça, Oui, puis alors il y en a plein d'autres, mais qui lèvent aussi un peu de l'intime. Une maman endeuillée, et euh, une maman... Qui elle venait faire le deuil d'un d'une vie on appelle ça, hein, parce que le carnet de deuil c'est quelque chose d'intéressant à faire à tous les cycles de vie pour honorer le temps qui passe, hein, dans une société où on n'aime pas vieillir, où on recousse ça chaque fois, alors que le vieillissement est naturel, mais euh, on n'aime pas perdre ses cheveux, perdre sa jeunesse, euh, perdre son physique. Euh, de jeunette, on n'aime pas la perte, hein, mais donc il y a de la résistance aussi à notre propre vieillissement. Donc il y a des personnes qui viennent faire le carnet de deuil pour se mettre en paix émotionnellement et finalement se mettre dans un grand oui à ce que la vie leur propose euh, après euh, 55, après 60 ans. Bref, cette histoire entre une maman qui venait faire le deuil de ses enfants qui avaient quitté la maison et puis euh, une maman qui venait faire le deuil d'un bébé décédé à dix mois d'une maladie, et la maman qui venait faire le deuil du syndrome du Niville qui a dit à un moment donné « Ah oh, oh mon Dieu, euh, je me sens tellement peu légitime de faire un deuil alors que vous, c'est votre enfant qui est décédé et, », et la maman désenfantée qui lui a dit « Ah mais non, moi j'ai besoin euh, de vous entendre parler » de vos enfants qui ont quitté la maison parce que sinon, vous faites de moi une extraterrestre si vous ne me permettez pas de participer à la vie, de participer aux histoires de la vie être un parent des enfantés c'est parfois être tellement isolé tellement vu comme un extraterrestre qu'on ne participe plus et j'ai trouvé l'échange entre les deux mamans vraiment vraiment très beau
0: s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont peut-être envie de faire un carnet d'œil et à, en même temps des appréhensions peut-être. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire de cette expérience? Euh, L'appréhension, souvent, elle vient
1: d'une appréhension qui est liée à notre propre créativité. On a arrêté de dessiner, on a arrêté d'écrire, on a arrêté de coller vers l'âge de 6-7 ans parce que l'école, par exemple, n'a plus euh, soutenu le mouvement créatif sain alors que c'est un mouvement tout à fait légitime et c'est c'est même profondément humain que de griffonner de bidouiller de coller de s'exprimer et on, on a refoulé un peu tout ça donc c'est pas tellement lié au deuil c'est souvent la crainte c'est est-ce que je vais être capable de dessiner est-ce que je vais être capable de coller est-ce que ça a du sens d'aller faire des trucs est-ce que je retourne en maternelle quand je fais quelque chose comme ça eh ben non pas du tout pas du tout d'abord euh, tout est tellement bien guidé qu'on n'est absolument pas perdu devant la page blanche. Alors, être préguidé ne veut pas dire être enfermé. Les consignes, elles aident à démarrer l'exercice. Après, évidemment, chacun prend les libertés de créer. Je dis toujours, ce qui est important, c'est de suivre l'histoire qui se raconte dans sa tête. Dès qu'on commence à coller... Je prends un petit bout de lettre, je le déchire, je le colle comme ceci, je mets un petit peu de peinture ainsi, ah ben je mettrai bien une petite fleur dessus, etc. Il y a une histoire qui se crée à l'intérieur et c'est là que le travail se fait. Les mains agissent, puis l'histoire se raconte à l'intérieur. Donc oui, c'est oser refaire ce petit passage vers la créativité, qui n'est absolument pas dangereux. Et puis, une deuxième chose, c'est que c'est impossible de rater une page en carnet de deuil. Impossible puisque ce qui est attendu, c'est l'expression de soi. Et si on n'aime pas sa page, parce que ça peut arriver, hein, on a on a l'air de beaucoup juger nos productions. Donc forcément, il y a des personnes qui vont juger. Moi, ce que je dis, mais surtout ne jugez pas, parce que ce qu'on attend, c'est pas qu'elle soit belle dans une attente euh, culturelle ou du beau euh, qui serait prédéfini. C'est juste, je vais rencontrer une émotion, un morcellement intérieur. Je vais créer. Et puis, à un moment donné, il y a quelque chose qui fait que, ah, je l'aime bien, ma page. Et on sent à l'intérieur de soi que quelque chose s'apaise. Si je commence à dire, ah, j'aime pas ma page, c'est pas beau, etc. Ça, ça veut juste dire que la page n'est pas terminée. C'est comme si la page nous appelle encore. Non, il y a peut-être encore un petit bout de papier à coller. Il y a peut-être encore un petit détail à ajouter. Il y a peut-être un cadre à venir mettre. Et donc, jusqu'à ce qu'on ait cette sensation intérieure du, ah, là, ça va. Donc, c'est impossible de rater une page. Juste quand on est en tension, ce qui m'intéresse, c'est la tension interne qui reste et que parfois, on appelle jugement. Hein. Et moi, je vois le jugement comme une tension intérieure. C'est ça qui m'intéresse. S'il y a encore une tension intérieure, c'est que la page n'est pas terminée. Donc, on continue. Voilà. Donc, c'est impossible de rater et puis oser reprendre des crayons, des tubes de colle des papiers et se laisser emporter.
0: On va arriver doucement vers la fin de cet épisode. Est-ce qu'il y a des messages importants que tu aurais l'impression de ne pas avoir passé? C'est vraiment se dire euh, cheminer dans le
1: deuil, c'est accueillir, exprimer, transformer les émotions et euh, redire oui à la vie. Et c'est aussi pour ça que la créativité, la créativité, c'est l'élan de la vie. Hein. Donc mêler la mort et le deuil avec un processus créatif, c'est vraiment replacer la mort dans la vie et replacer de la vie dans la mort.
0: C'est magnifique. Euh, je laisse toujours à mes invités un petit temps pour clôturer l'épisode en ayant le mot de la fin. Donc, euh, ça peut être euh, juste d'adresser de, un dernier mot de ce que tu veux que les personnes retiennent de notre échange ou ça peut être euh, un message qui s'adresse directement aux endeuillés qui écoutent cette émission.
1: Ou eh bien, euh, aux personnes endeuillées qui écoutent cette émission, je dirais que j'espère vraiment qu'ils ont reçu mes mots sans être heurtés, qu'ils se sont sentis entendus, ou en tout cas que mes mots ont rejoint leur expérience, parce que je pense que les mots sont d'une très grande sensibilité dans l'accueil et dans l'accompagnement du deuil, et que ces mots méritent d'être revisités autant de fois que nécessaire pour pouvoir rejoindre l'expérience de chacun dans, en même temps, une expérience universelle et en même temps, une expérience individuelle. voilà À chaque fois que je parle du deuil, si j'ai une crainte, c'est toujours celle-là. C'est d'avoir employé un mot ou une référence qui aurait pu heurter quelqu'un là où il est. Euh, J'espère vraiment que mes mots ont été euh, justes pour les personnes qui les ont entendus.
0: Merci beaucoup, Nathalie, pour ce bel échange. Merci beaucoup,
1: Tiffany, pour cet échange et euh, je souhaite un très bel été qu'il soit créatif.
0: Je vous mettrai à toutes et tous les informations pour euh, découvrir le site et le livre de Nathalie dans le descriptif de cet épisode. J'espère que l'intention de cet épisode est arrivée jusqu'à vous et que ce partage vous a inspiré. Si tel est le cas, n'hésitez pas à le dire en laissant des étoiles et un commentaire sur les plateformes d'écoute qui le permettent. Ça ne prend que quelques instants et c'est le meilleur moyen de faire rayonner un peu plus fort encore ce podcast. Alors, foncez et si vous voulez encourager notre travail, vous avez aussi la possibilité de nous faire un don sur mon site internet wwwles envolécom dans l'onglet, le podcast. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.